Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. tardes, bendiciones en este precioso día. Bienvenidos una vez más a esta programación. Les damos las gracias porque nos permiten por medio de esta oportunidad poder estar con ustedes en esta tarde. Les agradecemos de antemano a todos ustedes que nos sintonizan por medio de esta plataforma o por otras redes sociales. También gracias por compartir este programa y todos los demás programas de esta plataforma. Espero el día de hoy que este tema que le he puesto por título Fruto de Arrepentimiento con nuestra base bíblica en el libro de Lucas capítulo 3 versículos del 8 al 14 sea de grande bendición como lo fue para mí. Pero antes de dar inicio a este programa quisiera hacer una oración. Señor y buen Padre, gracias mi Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que me das mi Señor de poder estar aquí Padre en esta tarde una vez más, mi Señor. Señor, en esta tarde pongo mi vida en tus manos, mi Señor. Que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre. Que yo pueda menguar, Padre, para que usted crezca, mi Señor. Señor, pongo en tus manos, mi Señor, este mensaje, Señor, este tiempo, este programa, Señor. Y que sea usted, Señor, el único y la única razón por la cual, Señor, nosotros estamos aquí en esta tarde, Padre, para exaltar, Señor, su santo y bendito nombre, Padre. Señor, también te ruego, Padre, por toda aquella persona, mi Señor, que va a estar, Señor, uh, al alcance de mi voz, Padre, y que pueda, Señor, este mensaje llegar a su mente y a su corazón, Señor. 
Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, recibir este mensaje, Señor, y aplicarlo, Señor, y ponerlo por práctica en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por todo lo bueno que es para con nosotros, Padre. Gracias, mi Señor, porque siendo aún merecedores de nada, Señor, usted ha derramado bendición sobre nuestras vidas este día, Señor, y siempre, Padre. Gracias te damos y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta tarde, seguimos adelante con la continuación del estudio de la semana pasada, que fue un compromiso renovado. Estuvimos hablando de la desobediencia de David y su plegaria a Dios para ser restaurado, pero sobre todo en su arrepentimiento genuino, que lo coloca en una posición para empezar de nuevo, con una mente renovada, con un corazón renovado y un compromiso renovado, en una postura de humildad, en una postura de sujeción y en una postura, en una entrega total, en obediencia. Cuando uno toma de nuevo un compromiso, o sea, una decisión que se había tomado anteriormente, pero quizás no estaba firme. Y es por eso que ahora nos vemos en la necesidad de renovarla para volver a hacerla firme. Y así como el rey David vuelve a renovar sus votos, su compromiso, su acuerdo de poner a Dios primero que todo, antes que todo y sobre todas las cosas. Y aquí estamos hablando de todo. Esa es la misma posición que nosotros debemos de tomar. Esa es la misma decisión que nosotros debemos de tomar, de poner a Dios sobre todas las cosas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Es un versículo muy usado, pero muy mal aplicado. La palabra de Dios nos dice, mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aquí la palabra de Dios nos habla por medio de una orden, más buscad. Y esta palabra proviene del griego de una palabra seteo, que quiere decir una prioridad, una orden. Esto es una necesidad para todo creyente de buscarle, de ir en presencia de él, que también significa pedir demandar y procurar. Nosotros como humanidad buscamos lo esencial, lo esencial que necesitamos para vivir, que son las cosas temporales, lo que vamos a comer, lo que vamos a beber y cómo vamos a vestir. Todo lo que es pasajero. Hemos puesto como prioridad el trabajo, el dinero, las actividades, las posiciones. Pero aquí, mis amadas, todo lo que toma el lugar de Dios se vuelve nuestro Dios. Pero con esto no quiero decir que no es importante para nosotros trabajar o tener actividades o tener dinero, sino que como cristianos en nuestra postura, todo en el momento cuando nosotros tomamos a Jesús como nuestro único Salvador y Señor, nuestra postura ha cambiado. Es una manera de vivir totalmente diferente, porque ahora toda nuestra confianza está puesta en las manos de Dios y su justicia. Y ya no buscamos lo temporal, 
sino lo eterno, lo que permanece. La, aquí también la palabra justicia proviene de una palabra griega que quiere decir equidad. Y aquí cuando habla de la palabra equidad, estamos hablando de justicia en carácter o en una acción. Pero también la palabra justicia significa rectitud, bueno, justo e integridad. Buscar tener el carácter y la acción de nuestro Señor en todo lo que hagamos. Porque si procuramos esto primero de buscarle a Él y ser como Él, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y esto, mis amadas, se refiere no nada más en cuanto a las cosas básicas para nuestra provisión del diario vivir, sino que también Él se encarga de poner en orden tu vida, mi vida. Cuando tú tomas la decisión de ponerlo a Él, primero, Él te promete que Él estará contigo hasta el fin del mundo, que Él te agrega cuando no tienes, que Él te acompaña cuando te sientes cansado, él te suma cuando ya no tienes fuerzas para seguir. Él te eleva aún sin tú merecerlo, sin yo merecerlo. Esto es lo que la palabra añadir significa. Agregar, incorporar, aumentar, ampliar. O sea que esto es el resultado, el producto, la evidencia, el fruto. Es una acción con efecto que se multiplica. Lo que esto quiere decir, el añadir, es la multiplicación. Ahora continuamos con nuestro tema del día de hoy. Fruto digno de arrepentimiento. Quise poner este versículo de Mateo 6.33 antes de empezar este tema porque está entrelazado con mi tema del día de hoy. Porque esa es nuestra base para tener resultados Buscar a Dios y su justicia y Él producirá el cambio en nuestras vidas y Él producirá los resultados y estos resultados serán frutos dignos de arrepentimiento. Pero ahora quiero que me acompañen a nuestra base bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 3 versículos del 8 al 14. Lucas capítulo 3 versículos del 8 al 14 y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. 
Aquí, mis amadas, podemos observar tres diferentes tipos de arrepentimiento. Y quizás con alguno de estos ejemplos uh, nosotros nos podemos identificar. La semana pasada yo hice mención de lo que la palabra arrepentimiento era. Un arrepentimiento es un cambio decisivo del pecado a la fe. Una acción única, realizada una sola vez y para siempre. El arrepentimiento produce un cambio en base a un reconocimiento de una posición de pecador, aunque algunos piensen que quizás estamos bien porque no hacen nada mal a nadie. Y en su punto de vista, están llevando quizás una vida que creen va siguiendo conforme a la palabra de Dios. Pero más sin embargo, no hay fruto, no hay multiplicación. Pero el arrepentimiento, mis amadas, es un quebrantamiento, una humillación de reverencia delante de Dios, reconociendo tu posición actual, dejando atrás la persona que te identificaba en la condición o la posición en desobediencia. Un verdadero arrepentimiento produce un efecto, produce un cambio, produce una transformación, da evidencia, produce fruto, un fruto que es digno de arrepentimiento. Un fruto, cuando estamos hablando de la palabra aquí fruto, es el resultado, el producto, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente por medio de un espíritu vivificante. Y también aquí la palabra digno, que quiere decir que eres merecedor o merecedora de lo que se te otorga por la gracia y la misericordia de Dios, porque has tomado la decisión de buscarle a Él, de servirle a Él con integridad, con honestidad, con humildad, con justicia, en una total obediencia. Aquí, en nuestra base bíblica, se encontraba Juan el Bautista con el mensaje del arrepentimiento, el mensaje que produce un cambio en una conducta, en un estilo de vivir, en tu interior, en una disposición de corazón, en humildad. El mensaje de Juan del arrepentimiento era llevarte a reconocer la necesidad de un arrepentimiento genuino, que no fuera en base a un ritual o por una costumbre, sino por una decisión que tú tomaste, que yo tomé, y entrar en una relación Aquí podemos ver que surgieron preguntas de cómo se lleva esto a cabo, hablando del arrepentimiento. La palabra de Dios dice que vinieron gentes a preguntarle cómo hacerlo. Y nos dan tres ejemplos. Y estos tres ejemplos son los que vamos a estar hablando en esta tarde. El primer ejemplo es de una posición social. Aquí estamos hablando en un sentido general. Y el segundo ejemplo es el de un publicano, porque también la palabra nos dice que vinieron a él a preguntarle cómo hacer o cómo llevar a cabo este arrepentimiento. Y el último fue las de un soldado. También los, los soldados se acercaron a él a preguntarle qué es lo que nosotros también tenemos que hacer para llevar a cabo este arrepentimiento. Pero los tres tenían la misma pregunta. ¿Qué haremos Y aquí estamos hablando ya en el momento cuando 
tienes ese encuentro con Jesús. Aquí vamos a estar viendo los tres ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo de un arrepentimiento en una posición social económica. Y este, bueno, este se encuentra en los tres, en los tres evangelios, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 26, en Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31, y en Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 30. Vamos a estar hablando del joven rico, utilizando este pasaje como nuestro primer ejemplo, hablando en el sentido de una posición social económica, porque aquí también el, la palabra nos dice que Juan les estaba eh, dando el proceso que se tiene que llevar a cabo para poder entrar en un arrepentimiento. Aquí Juan el Bautista le, les estaba diciendo que el que tiene dos túnicas, que le dé uno al otro, y también hablando en el sentido de los alimentos también, que si tendrás un bocado, que se lo des al que no lo tiene. Continuamos. Aquí hablando en el ejemplo del joven rico, la palabra nos dice que él se acerca al maestro y le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le responde, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta hacer? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y la palabra de Dios nos dice que oyendo el joven estas palabras de Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí este joven, aunque había en él un deseo de hacerlo y quizás buenas intenciones, pero lo que quería hacer, él lo quería hacer a su manera. Y aunque él le afirmó a Jesús que guardaba sus mandamientos, no le obedeció. El amar a Dios sobre todas las cosas. Este ejemplo es un arrepentimiento superficial de obras muertas. Esto es cuando se llevan las cosas de una forma ritual o por costumbre y no por una relación íntima con el Señor. Cuando eso se te da, cuando tú tienes ese encuentro genuino con Jesús, todo esto provoca en ti. Él es el que pone ese deseo de hacer las cosas, el querer como el hacer por su buena voluntad el amarle primero a Él. Así como los mandamientos están divididos, el primer mandamiento, el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno tiene esto como su base fundamental en su vida cristiana, Él va a poder llevar a cabo todo lo que es imposible para el hombre, para, para Dios es posible. Todo lo que es imposible para nosotros cuando amamos y le entregamos a Dios todo lo que nosotros somos, Él va a hacer las cosas imposibles posibles. Esto es algo que se nos debe de dar en el momento que nosotros entramos en esa relación con Dios. Es por eso que es necesario primero amarle a Él, 
porque en él, él es el que va a poner en nosotros ese amor y ese amor va a producir este fruto, el poder nosotros tener ese fruto que va a dar evidencia del amor de Dios a nuestro prójimo. Y ahora vamos a seguir continuando con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el publicano que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 10 y aquí con el publicano vamos a tomar el ejemplo de saqueo saqueo era un hombre rico y la palabra de dios nos dice que fue jefe o que es un jefe de los publicanos que era pequeño de estatura y él tenía una necesidad de ver a jesús y por su necesidad él subió a un árbol para alcanzar a verle de lo lejos porque como él era pequeño de estatura y por tanta multitud de gente que había alrededor de la persona de Jesús, él no alcanzaba a verle. Y es por eso que él subió a este árbol. Y en el momento que Jesús reconoció su esfuerzo, él miró hacia arriba en donde él estaba y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y dice la palabra que él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y entonces ahí saqueo, puesto en pie, en presencia de, de nuestro Señor Jesucristo, es cuando él, en ese encuentro genuino con Jesús, trae un cambio a su vida, produce una transformación que él se levanta y, y dice las siguientes palabras, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí, mis amadas, saqueo, aunque para quizás todas las demás personas que estaban a su alrededor era un hombre pecador, en base al juicio de ellos, aún no mirando su propia condición, Jesús le exaltó, Jesús lo elevó, Jesús le agregó. Aquí él le reconoce como un hijo de Abraham por su fe. Y en ese momento, su arrepentimiento produjo salvación no nada más para él sino para toda su casa y sus generaciones este mis amadas es un arrepentimiento en acción que produjo un fruto digno de arrepentimiento aquí podemos ver cómo el señor multiplicó el deseo de hacer algo de producir algo un fruto bueno alrededor de de los que estaban allí en su casa. Y por último, el tercer ejemplo es el soldado. Y aquí vamos a estar hablando de un hombre bueno, sensible, piadoso, pero era un soldado, un centurión, alguien que quizás por estereotipo de lo que nosotros hemos ideado no puede llenar estos calificativos porque no es un cristiano, no cree como yo creo. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, que este hombre reconoció a Jesús por lo que él es. Y él pudo reconocer 
que de él se encontraba la solución para la necesidad que él traía. Y su necesidad era que a uno de sus siervos, a quien él amaba, se encontraba enfermo y a punto de morir. Y él había escuchado solamente de la persona de Jesús. Y por la palabra, él toma la decisión de enviar a un mensaje a Jesús con algunos de los ancianos judíos que él conocía por sus buenas relaciones. Y la palabra de Dios nos dice que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y dice la palabra de Dios que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, el centurión envió a uno de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún yo me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo, será sano. Yo sé que nada más el hecho de que tú lo digas, yo, yo reconozco que mi siervo va a obtener sanidad en su cuerpo. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús se maravilló al oír las palabras y la fe de este hombre, un soldado, un centurión. Y este acto de humildad, porque este era un hombre de autoridad, no era cualquier persona, era un alto soldado en autoridad, de alto rango. Pero más sin embargo, este acto de humildad produjo sanidad a la casa del centurión y a su siervo al instante, en ese momento. Aquí podemos ver la humildad del centurión, que aunque todos lo tenían en una posición de ser digno, él reconoció que en la presencia de Jesús no lo era. Este es un arrepentimiento en carácter. Esto es lo que nosotros tenemos que también tomar en cuenta, que aún nosotros, que cuando estemos en una posición que nosotros creamos que ya estamos en una posición seguras como cristianos o en una posición eclesiástica porque estamos sirviendo en cualquier posición que sea, en cualquier ministerio, no nos da la seguridad a nosotros de que estemos en un completo arrepentimiento, en un arrepentimiento que realmente ha producido en nosotros este cambio, que ha producido en nosotros esta transformación, que ha producido en nosotros un fruto. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en nuestras vidas, que no nos conformemos pensando que ya porque hemos seguido quizás un proceso de lo que se nos ha enseñado a nosotros de que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que eres salvo en ese momento. No, mis amadas, tiene que haber un cambio, una transformación. Sí es parte del proceso el, el nosotros pronunciar eso y confesarlo con nuestra boca, pero después de que eso llega, tiene que haber una segunda parte, una tercera parte y un proceso que es permanente en nuestras vidas. Algo que se tiene que estar realizando constantemente todos los días de nuestras vidas. Esto no para. Esto es algo que tiene que estar en nosotros todo el tiempo. Nosotros tenemos un espíritu que está vivificando, produciendo fruto. Nosotros constantemente tenemos que estar produciendo ese fruto que el Señor ha puesto en nuestras vidas. 
Tenemos que producirlo. Tenemos que transmitirlo a toda aquella persona que todavía no ha conocido al Señor. Ese es nuestro trabajo. Pero antes quisiera dejarles con el siguiente versículo que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y este versículo es para todos aquellos que ya nos hemos colocado con el título de cristiano, pensando que estamos en una posición correcta. Este también es el tiempo para que nosotros nos evaluemos como cristianos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, de la siguiente manera. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. Estas palabras, mis amados, nosotros en el momento que llegamos a tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que Él es la representación de lo bueno, que Él es la representación de la verdad, en ese momento que nosotros hemos tomado la decisión de seguirle a Él y de ponerlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, empezamos a producir lo bueno en nosotros, porque el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo y ahora nuestro cuerpo también tiene que dar evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que si nosotros conocemos lo bueno y no lo hacemos, nos es por pecado. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que llevar en mente todo el tiempo. Y para mí uno de los versículos que siempre traigo en mi mente es que sin santidad nadie verá al Señor. Y otro también que siempre traigo presente es de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y estos, mis amadas, es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en esta tarde te invito a que nos evaluemos, que evaluemos nuestras vidas para ver si realmente estamos sirviendo a Dios en un arrepentimiento digno, en un arrepentimiento digno de producir fruto, de multiplicación. Y si todavía no ha surgido un arrepentimiento genuino en tu vida, Toma la decisión el día de hoy. Y tú, mi amada, si todavía no has conocido a Jesús y no le has aceptado como tu Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Toma la mejor decisión de tu vida de aceptarle a Él como tu Salvador y Señor. Tomemos, mis amadas, en esta tarde la decisión de buscarle a Él y ponerlo a Él como prioridad en nuestras vidas. Hagamos una oración. Señor, gracias, Padre. Gracias te doy, mi Señor, en esta tarde por la oportunidad que me has dado de poder, Señor, llevar a cabo este mensaje, mi Señor, que usted puso en mi mente, que usted puso en mi corazón, Padre. Señor, ayúdanos, mi Señor. Te necesitamos, Padre, porque sabemos que sin su ayuda, Padre, estas cosas nosotros no las podemos realizar, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entrar en ese arrepentimiento genuino, mi Señor, que produce, Señor, un fruto digno, Señor, que produce multiplicación en nuestras vidas, Padre, porque su palabra nos fue dada, Señor, desde el principio de la creación de fructificar y multiplicaos y llenar la tierra, mi Señor, y de también de hacer discípulos, Señor. Esto es un ministerio de multiplicación, Padre, y tú eres el ejemplo a seguir, mi Señor, Ayúdanos 
ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos producirnos, mi Señor, de esa manera que usted, Señor, lo hizo, Padre. Señor, en esta tarde pongo a toda persona, Señor, que está al alcance de mi voz, mi Señor, y que ha recibido este mensaje, mi Señor, que lo pueda aplicar en su mente y en su corazón, mi Señor, y ponerlo por obra, Padre. De igual manera también, Señor, en mi vida, Padre, ayúdame a mí, mi Señor, a cambiar, Señor, mi mente y mi corazón, Señor, a poder ser digna de ti, Señor, y ser una digna representante suya, Padre. Gracias te damos, mi Señor, porque cada día, Señor, que usted nos da es una oportunidad para realizarlo. Gracias, mi Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Y este, Señor, este día es el día de salvación para toda aquella persona, Padre, que vaya a tomar la decisión de aceptarte a ti, mi Señor, como tu único Salvador y Señor de su vida, Padre. Señor, gracias te damos, mi Señor, por este tiempo, Señor, por estas plataformas y por estas redes sociales, Padre. Gracias por la tecnología, Señor, y la inteligencia que usted le ha dado a todos los hombres, Padre, para poder llevar a cabo, Señor, estas cosas, mi Señor, que nos ayudan, Padre, a expander tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, te pido, Señor, que sea usted, Señor, en nuestras vidas, Señor, guiando nuestras vidas, Padre, para que podamos, Señor, ir quitando todo lo que estorba, Señor, para poder servirte a ti, Señor, en integridad, Señor, y con excelencia, Padre, en todo lo que hacemos, mi Señor. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis amados, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. sobre